0: Fala, galera eletrificada. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Eletrificados. Eu sou o Luciano. André, do que, que a gente vai falar hoje, velho?
1: Galera, é o seguinte, vocês já ouviram falar de Bitcoin, né? Isso aqui não é reunião, não é reunião da Rinode, não é reunião Herbalife, não é pra te vender Bitcoin, não. Mas a gente tá aqui pra mostrar pra vocês hoje que ações de empresas de carros elétricos são as novas criptomoedas. Roda a vinheta e confere aí.
0: Cara, que história é essa de que carro elétrico
1: é o novo segmento de bitcoins? Explica pra galera aí do que, que a gente tá falando hoje. Vocês vão entender, vocês vão entender o que eu quero dizer. Quem já ouviu, quem já pesquisou, já ouviu falar muito aí de criptomoeda? Criptomoeda é o seguinte, você coloca o seu dinheiro, ele cresce muito e de repente ele cai e você perde quase tudo. <risos> Depois ele volta, você fica rico, enfim, tudo, tudo pode acontecer, né? Ai... Nós vamos falar hoje sobre algumas ações de empresas de carros elétricos que estão rolando aqui nos Estados Unidos, onde, por enquanto, está subindo. Exato. Por enquanto, está subindo. O Luciano está ficando rico lá. Está pagando <risos> o carro dele com ação. Ele botou dois dólares e vai sair com o carro pago, não é isso, Luciano? <risos> é por aí. Então, por enquanto, está subindo. Se hum. o podcast sumir por semanas e, quando voltar, só tiver eu, você já sabe o que aconteceu. O Luciano okay, foi rico. despejado porque ele, vem, ele, ele penhorou a casa... É isso, das duas, uma. Ou você ficou rico e falou: não, chega, chega, eu vou viver de férias, ou você piorou tua casa, perdeu e agora tá, tá na rua. Isso aí. E não dá isso. pra gravar da rua por causa do ruído, né? Exato. Se for pelas minhas previsões, daqui um ano eu sou sócio da Rivian. Olha, cara, que maraca, que inveja. Mas melhor ainda, você vai poder finalmente deixar a gente andar numa Rivia, na verdade, Exato. e ter conteúdo aqui legal pro canal. Exato. Mas antes, cara, antes da gente entrar nessa discussão, tem aquele, aquele recadinho da paróquia, né, vai pessoal? Lá. Instagram, arroba canal underline eletrificados, a gente tá crescendo, tem muito conteúdo legal, recentemente a gente teve na Electrify Expo aqui em Austin, que hoje, se eu não me engano é o maior evento de, de mobilidade elétrica dos Estados Unidos, né, tem uhum. outros eventos específicos de carros maiores rolando Salão é. de Los Angeles, né, vai rolar em breve já tá rolando, né, Luciano? Tá rolando agora tá rolando, então a gente cobriu a Electrify Expo aqui em Austin, andamos em vários carros legais, vai ter um episódio dedicado pra feira, né, uhum. que vai sair um dia, né, Luciano? Quem sabe um <risos> dia vocês vão ouvir falar desse episódio. É, é claro. Mas é, então confere, segue lá arroba canal underline eletrificados. É certo? Então, vamos lá. O, onde que a gente ah, vai começar? Você que é o cara, você que é o Warren Buffett. É, <risos> se vocês olharem os resultados que, que, é. que, que o Luciano tem tido nessa última, nessas últimas duas semanas, o Warren Buffett é amador. Tá com inveja de mim. Tá com inveja, <risos> tá morrendo de inveja, investindo em, 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 em mercado imobiliário. Ah, velhinho, Exato. sai daqui, né, meu? Sai, sai daqui. <risos> é. Por onde que a gente
0: começa, Luciano? Cara, eu acho que a gente precisa contextualizar essa história toda, né? Pra galera uhum. entender do porquê que a gente tá... Falando nisso, né? Mas antes de contextualizar, e na, no, nesse mesmo segmento de recadinhos da paróquia, pra deixar claro, galera, a gente não tá recomendando, esse canal não é um canal de recomendação de decisões financeiras. <risos> o jurídico
1: né? acabou de mandar e-mail pro jurídico Luciano.
0: Acabou <risos> de mandar e-mail aqui. Então, assim, tudo isso que a gente vai falar aqui, galera, é percepção nossa como consumidores, eu... Né, aqui nos Estados Unidos, o André também, das nossas experiências pessoais. Então, para deixar claro que ninguém aqui tem conhecimento né, ou informação Nenhum. privilegiada, nenhuma. A gente está puramente, né somos dois curiosos do segmento de hum. carros elétricos. Eu comecei com uma brincadeira, num aplicativo para ver como é que funcionava a ação de carro elétrico, como é que tava crescendo, e dessa brincadeira acabou virando algo um pouquinho mais sério, né, que assim, de fato, definitivamente, não ponho todos os meus savings ali, não penhorei a minha casa, mas Ainda? é uma brincadeira que, por enquanto, tem dado certo, né, é. então é... então acho que esse era o
1: recado, né, antes da gente começar não, a falar sobre o tema, mas... já boa, Inclusive tem que botar na descrição, esse disclaimer. O disclaimer aí tá na descrição, <risos> nem vem processar, a gente, não tá escrito lá que não
0: pode, hein? Exatamente. Mas, então, pra começar o tema, né, eu acho que a gente sempre começa falando de carro elétrico e não tem como ser diferente falando de Tesla,
1: né, cara? Então, a gente Você já Você quer falou... um exemplo? Desculpa te uhum. cortar. Você, vocês uhum. querem um exemplo do porquê que, que a gente não serve pra dar esse tipo de, de, de conselho, pelo menos eu? Uh. Em 2019, 2019 eu uhum. comprei ações da Tesla... Certo. Quanto que tá valendo uma ação da Tesla hoje, Luciano? Você tem aí fácil? 1.088 dólares no dia de hoje, 17 de novembro de 2021. Exato. Em 2019... Por volta de agosto, eu não lembro exatamente o valor, mas eu comprei ações da Tesla a menos de 400 dólares. Uhum. Eu vendi essas ações a menos do que eu comprei. Eu consegui perder <risos> dinheiro. Eu consegui... o pé da vida porque tava perdendo dinheiro com a Tesla uh, e vendeu. Buh, o cara não tinha entendido ainda como é que isso funcionava. Nunca é. tinha visto um Tesla na minha frente. É. Enfim, então tá aí. A ação estava tá valendo 1.080 dólares. Era óbvio desde 2019 que o negócio é. só ia crescer. É. E eu perdi dinheiro, então não escuta nada que eu tenho pra falar. Exato. Sobre então, ações.
0: Né, nessa mesma, né, nesse, nessa mesma avenida aí de assunto que o André tá mencionando, é, eu, a gente já falou sobre isso, né, André e eu mudamos para os Estados Unidos em períodos muito próximos, né, que foi justamente o período onde a Tesla tava começando a aparecer mais pro público, uhum. né, 2011, 2012, ali naquele período.
1: Ganhar escala,
0: né. De ganhar escala. Então, hoje a Tesla é uma empresa que vale mais de um trilhão de dólares, a montadora mais valiosa do mundo, e a ação dela nos últimos cinco anos valorizou 2.793,62%.
1: Não tá. em agosto de 2019. <risos> em agosto de 2019, ter caído 2%, eu surtei, cara. Era ali que, teoricamente, você devia ter
0: comprado mais. Exato, Mas, exato. Enfim, né? não tomou essa decisão, perdeu a chance de hoje ser milionário ou de, pelo menos, ter mais dinheiro no banco do que você tem.
1: Então, verdade, cara, verdade. Então, então, a Tesla hoje é a montadora mais valiosa e... E tem aquele negócio que eu já vi isso várias vezes... Dep hum. Claro que esses valores flutuam... Claro. Mas vale o mesmo que as outras combinadas, não é verdade?
0: Exatamente... Que todas elas combinadas juntas... E acho que você ainda dá para multiplicar algumas por alguns, algumas vezes... Que você ainda não chega no valor da Tesla, cara. Então...
1: E, e, e olha o ponto... E, e vocês vão entender por que, que a gente está falando disso depois... Uhum. É, quando você fala de Toyota, Honda, General Motors... São montadoras muito maiores muito mais estabelecidas, tradicionais, uhum. estão fazendo carros há muitos anos já, uhum. sabem fazer carros, sabem fazer carro em escala. É. A Tesla, a gente sabe que muitas vezes a ação, principalmente em, em, valor de mercado de startup, é, é. olhando para o futuro, olhando para frente. Exato. Então, é de se entender por que que a Tesla talvez possa valer mais, né? O segmento uhum. de elétrico, a gente sabe que o mundo vai caminhar para isso, eles uhum. nasceram nisso, fazem muito bem. Só Exato. que a Tesla... Diferente das outras que a gente vai falar depois hum. Ela já tá mostrando que ela Tá conseguindo ganhar escala é Muito verdade. depois do prometido pelo Elon Musk né? Cybertruck é. Que eu vou é. ver um Cybertruck é. quando eu tiver velho Pelo jeito, é. É, mas tá né? Tem fábrica uhum. grande na China, na Europa, a daqui de Austin tá saindo, tem Nevada, enfim, Califórnia. Então, então eu acho que diferente das outras, né, Luciano, os caras já conseguiram uhum. mostrar, não, 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 ó, a gente consegue fazer isso, uhum. né, o, 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 os índices de satisfação do proprietário de uma série de coisas são, são muito bons, não teve nenhum carro que explodiu até agora, né, que, que, que era um... Uhum. Era um risco, né, <risos> é. É, não teve nenhum grande problema, vamos dizer assim, né, que afetou a confiança das pessoas no carro dos caras, então claro. acho que dá para entender, né, a combinação de já ter mostrado a que veio, a capacidade de escala com a projeção futura, que é o que determina muitas vezes o valor de uma ação, uhum. tá dentro, né, acho que dá para entender, né. É, assim, ainda tem muito questionamento,
0: né, sobre essa questão da valorização e da da... Do, do, da... Avaliação de valor da Tesla no mercado como um todo, né? Mas isso era isso, continua sendo um pouco questionado aqui nos Estados Unidos e mundo afora para quem tá acompanhando o mercado de ações um pouco mais de perto. Mas eu, eu tô com você, né? Assim, o mercado de ações ele não se baseia simplesmente no que a empresa faz hoje, quanto ela tem potencial de vender no curto prazo, né? Se baseia muito. Na expectativa futura de médio e longo prazo daquela empresa. E uhum. quando você pensa no segmento automotivo, quais são as principais disrupções que tem para acontecer? É o carro autônomo, né? aquele uhum. carro que vai dirigir sozinho, que vai te levar de ponto A para ponto B sem você precisar dirigir. Uhum. é a eletrificação né, da, 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 da frota e a Tesla tem esses dois um, pilares muito bem avançados. Né? Uhum. Primeiro, o, o, o segundo deles, né, ser elétrico, ela já nasceu 100% elétrica. E o primeiro que é a questão da autonomia, né, de poder dirigir uh, 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 sozinha o carro, ela avança passos muito largos, muito à frente do que co com qualquer competidor.
1: Mas, então, cara, é um... aí, aí que entra um detalhe. Eu uhum. Vou fazer um contraponto. É, e queria, queria saber a sua opinião. É. É, legal, estamos olhando para o futuro e realmente essas, esses dois pontos, é, que são os grandes disruptores, a Tesla nasceu fazendo isso. Uhum. Mas olha a Ford, por exemplo. né uhum. Uma montadora estabelecida que, com os modelos elétricos que ela está trazendo para o mercado, estão tendo uma uhum. aceitação muito boa. Os hum. caras estão fazendo um trabalho bom em bateria, estão fazendo um trabalho bom em, 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 em motores. Uhum. É, o o Mac e o pessoal, está tá tendo uma recepção muito boa. Estou vendo bastante na rua. F150 uhum. tem tudo para ser um sucesso, né? A, a Volkswagen é a mesma coisa. A gente, a gente já falou muito do ID4, a gente adorou o ID4, ID3 e uma série de outros que tem para vir. Uhum. Quando será? Será que vai ter um movimento de tirar? Tá bom, as outras estão mostrando que já sabem fazer carro, já tem escala, já tem tudo isso e estão mandando bem na eletrificação e, uhum. e, e, e no self-driving, seja via, via Waymo, seja de qualquer outra maneira. Você uhum. acha que vai rolar esse crescimento da Tesla em termos de valor de mercado? Vai começar a dar uma desacelerada a hora que as outras mostrarem serviço nessas áreas? Cara, eu acho muito difícil prever, né, e aí uhum. vai ficar nesse
0: campo da, da imaginação, né, eu acho que assim, o valor da Tesla, ele tem estado nesse, nesse patamar alto já faz pelo menos aí, acho que pelo menos um ano. Né, uhum. que tem estado nesse valor bastante alto. Você citou a Ford, né? A gente vai fazer um pequeno joguinho de trivia aqui, te pegar de surpresa né, para a galera do canal acompanhar a gente e também tentar imaginar. Quanto você acha que a Ford vale em termos de mercado? Quantas vezes que Tesla... menos, menos que a Tesla você acha que ela
1: vale? A Tesla tá valendo um trilhão. Um trilhão. Quase 1.1% cara, metade disso, bem longe, <risos> cara, a
0: Ford, galera, essa Ford aí que você conhece muito bem uh, no Brasil, que vem, né, saindo cada vez mais do mercado brasileiro, né, com, com, com vários carros que já não estão mais disponíveis, mas uhum. essa Ford que a gente conhece muito bem, que todo mundo confia, vale hoje 79,7 bilhões de dólares. Nossa, cara. Esse é o valor de mercado da Ford, cara. Então ela vale menos do que 10% do valor da Tesla.
1: Nossa. Então,
0: então, isso assim, isso é só um exemplo, né? A Ford está entre as maiores montadoras do mundo e continua tendo um potencial enorme de, de né, dar a volta por cima e de lançar coisas que são muito atrativas para o público final, como o próprio Ford né? o Mustang Maqui, que a gente vê nas ruas cada vez mais mas ela carrega um legado muito grande de desenvolvimento, de indústria, de, um, de, de, de né, dessa parte tradicional do mercado que ela, que ela vem né, há muitos anos é, é, desenvolvendo, que eu acho que a diferença, isso é uma opinião pessoal, né? eu acho que a diferença é quando um investidor olha para a Tesla, vê muito potencial pronto para a Tesla abraçar e um consumidor que é extremamente é, fiel uhum. à Tesla como marca, uhum. né? Quando Sim. você olha para a Ford, você vê uma empresa que tem muito potencial de poder chegar lá, mas que vai ter que fazer uma transformação no modelo de negócios dela para poder acompanhar a onda que a Tesla já está à frente, Uhum, Entendeu? Sim. Então, eu acho que essa é a diferença principal, né? De novo, por opinião pessoal, eu acho que tem muito mais coisa. Quem acompanha tecnicamente esse mercado deve né, ou ver o que a gente tá falando aqui e achar que a gente tá falando besteira. Um monte mas... de merda, né? <risos> Exato. <risos> mas é... o fato é que a Tesla está extremamente capitalizada e com o uhum. capital na mão que ela tem, ela pode reinvestir
1: muito mais fácil do que a Ford pode. Não, com certeza. E outro detalhe também que, que vai causar uma disrupção, uhum. aqui nos Estados Unidos saiu uma notícia recentemente que a Cadillac, que vai lançar o seu primeiro modelo elétrico, vai lançar não, já lançou o Lyric, né, que a gente até colocou uhum. lá no Instagram, uhum. eles perderam, vão perder por volta de 30% dos concessionários, uhum. por quê? Quando os caras olharam as mudanças que eles iam ter que fazer para uhum. De, de, seja de equipamento, treinamento, uma série de coisas, para poder atender esses carros elétricos. E levando em consideração que um carro elétrico dá muito menos manutenção do que um carro, manutenção regular, né, do que um carro a combustão, os caras falaram: não, não, não vale a pena, estamos é. fora então a Tesla que nem concessionário tem, né, o que ela uhum. tem são centros de serviços espalhados pelo país eu tive a oportunidade de levar meu carro num desses e enfim, vi ali a experiência como é que foi é, é muito diferente não tem nada a ver com a concessionária que a gente conhece então uhum. essa é uma outra disrupção que esses caras vão ter que enfrentar e que, uhum. e que vai afetar, aí você, você tem a, a associação dos concessionários não sei o que lá, que, que vão dar trabalho, se caso esses, essas montadoras queiram fazer algum movimento nesse diferente no sentido de ter ou não ter concessionários, enfim, a própria uhum. Tesla enfrenta a resistência, uhum. mas realmente é, é, é interessante, eu fico pensando, eu fiz essa pergunta porque é algo que, que eu fiquei pensando, né, ah, olhando uhum. pra frente, esses caras têm condição de chegar, de chegar, que eu digo, de chegar a bons produtos, que é. o consumidor vai gostar e, e, e será que, esse, que vai mudar um pouco esse investimento, mas acho é. que os outros exemplos que a gente vai trazer aqui talvez vai mostrar que não, né, cara? É, talvez mostra que tem algo, algo a
0: mais nessa... Tem, tem angu nesse, nesse... Tem caroço, tem caroço nesse, nesse angu.
1: angu, hein?
0: Vamos para a próxima, então? Então vamos para a próxima, cara. E aí a próxima traz outra pergunta, né? Que eu já vou dar a resposta, não vou esperar uhum. a resposta, mas... Hoje, a empresa... Ou qual seria a montadora tradicional mais valiosa do mundo, né? Tirando essas startups de carros elétricos e tirando a Tesla. Toyota. Toyota. É, então, a Toyota hoje vale por volta um pouquinho mais de 300 bilhões de dólares. Ah, é, e aí, tem né? o ranking vai né? e você tem todas as montadoras tradicionais e tudo mais. A grande surpresa, passando para a próxima, você quer
1: chamar aí quem é? Não. Uh... Não, porque eu não sei quem que você tá pegando <risos> os números aí. <risos> Vai Vamos lá. falar de Rivian. Rivian. Ih, agora é
0: polêmico. É. A gente fez um episódio, galera, antes da Rivian anunciar que iria fazer o seu IPO, né? Ou pelo menos ainda não tinha data certa, nem nada disso, né? Antes dela entregar o primeiro carro, a gente fez uma série de episódios falando sobre quem seria a próxima Tesla. Né? E a gente, se eu não me engano, né, eu precisaria voltar aqui e ver o nosso próprio episódio de novo, mas se eu não me engano, naquele episódio, ou a gente cortou ou tá lá, a gente falava que seria muito difícil ela conseguir ter a mesma valorização de mercado que a Tesla teve, né, por conta da Tesla ser essa empresa disruptiva que, né, enfrentou tudo, né, como a primeira empresa, ela também desfrutou de uma valorização muito grande, cara. Acontece que semana passada a Rivian abriu capital na Bolsa de Nova York. Ela finalmente é, começou a ser uma empresa né, que tem ações para o mercado de capitais e né, a grande surpre surpresa foi a valorização é, astronômica que a empresa teve em um curto período de tempo. Né? É, vamos lá, você tem, você tem, quer falar alguma coisa, quer me interromper, fica à vontade, André. Não, 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 lá, vamos não. lá. Então, assim, quem tinha reserva do, do Rivian R1T, né, e nesse caso eu tinha reserva, a gente já vem falando aqui no canal também, teve prioridade para compra de ação antes das ações realmente é, começarem a ser é, comercializadas na Bolsa de Nova York, né, ou... Uh, traded na bolsa uhum. de Nova York né? Essa ação Foi uh, vendida a, a essas pessoas Que tinham reservas a 78 Dólares por ação né? A minha expectativa E eu até brinquei com o André, né? falei André, que top seria se a gente fosse rico né, André? Me desminta aí pra galera se, se isso não for verdade. Uh, mas se precisar, temos até prova de WhatsApp, né, uhum, Falei, me... Des, me uh, que top seria se esse canal fosse um canal rico, cheio de, né, de... de, de, de fazendo tanto o André quanto eu ficar rico, e a gente pudesse pegar os 78 mil dólares, quase 80 mil dólares, que vai custar o R1T, né? Que é a pickup truck que, que eu tenho a reserva, e investir nas ações da Rivian agora, esperar um ano para ela se valorizar, porque eu acho que o meu carro vai ser entregue mais ou menos daqui a um ano, esperar esse um ano para ela se valorizar, e no dia que o meu carro estiver pronto, a gente vende... E eu acho que vai ter valorizado pelo menos o dobro o valor das ações da Rivian. Então a gente vende, eu, eu pego o carro e esse carro sai de graça pra mim. Sai, ou pra pago gente, né? sai pago pela Rivian com a valorização que teve no mercado de capitais.
1: Né? Então, é verdade, Luciano. É, eu falei, cara, dá
0: um vídeo muito legal. Visionário, <risos> né? Vamos fazer um vídeo top. <risos> Acontece, galera, que essa valorização que eu tinha pensado que ia acontecer em um ano, aconteceu em uma semana, Putz né, então, de quarta-feira da semana passada pra hoje, a ação da Rivian valorizou quase 100%, chegou a bater 120% ontem, né, de lá pra cá, deu uma oscilada e tudo mais, mas no acumulado de, de quarta passada pra essa quarta, já deu quase que o dobro do valor, ou seja se tivesse colocado se tivesse tido dinheiro pra colocar os 80 mil dólares que o, que o carro custa né, em ação da Rivian já
1: teria aí o meu Rivian de graça, pago é, pago pela própria também, ação da Rivian mas também tem um outro detalhe, né? eles, eles colocaram um limite né Luciano, você não você comprar 80 mil dólares de Rivian não, não, de não, não, não do IPO. Não, o máximo que eles deixavam a gente
0: comprar era 100 ações deles, né? Então, eles fazem um processo de alocação de ações e tal. Você não tem muito acesso à informação. Então, o processo como funciona é... Eles te mandam um e-mail falando, olha, você que é né, um supporter, que suporta, né? Que é, esteve que, Apoia. que apoiando a gente aí durante esse processo de startup... Né, você vai ter direito a ter acesso a algumas ações né, no preço base dela é, quando a gente for para o mercado de capitais. Né? Fala aqui se você quer ou não. E aí você só tem que sinalizar se você quer ou não quer participar desse programa. Uma, você não se compromete com nenhum valor uma vez que você aceita participar do programa eles mandam um segundo e-mail um pouco mais próximo da abertura da, 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 é, da, da comercialização das, das ações na bolsa e te falar bom, dessas ações você pode é, comprar até, sei lá cento e, algumas, algumas, cento e poucas ações quantas você quer e aí depois no dia da, da abertura da, é, das ações do na capital. bolsa do capital, eles te comunicam o quanto que você realmente conseguiu é, reservar e comprar né? então não é um processo que está no seu controle, mas uhum. se tivesse comprado o máximo que eles disponibilizaram para mim, que eu não comprei era 7.800 dólares em ações da, 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 da Riffian. você
1: teria 14 agora
0: Seria 14 mil dólares, é, um pouquinho mais que isso.
1: Olha aí que beleza, cara. 15 que mil beleza. e 600. Agora, agora vamos falar de valor de mercado. Uh -huh. Veio esse mesmo dado que você deu aí da Ford. Uh -huh. Quanto que? Qual que é o valor de mercado da Rivian hoje? Bom, falamos então que a Ford valia 80
0: bilhões de dólares, né? A Rivian hoje, cara, vale 140 bilhões de dólares.
1: Né? Quanto que vale a Toyota mesmo? 300. Tá, ok. uma vamos usar Ford. Ah. Não, vamos lá vai, lá, vai lá. Não, olha a ironia. Uh -huh. A Ford, que hum. inventou a linha de produção, né? não foi ah. Henry Ford que criou a linha de produção? Foi. Né? Que domina a indústria automotiva hoje e permite que a indústria automotiva tenha escala. Uh -huh. A Ford vale <risos> quanto? Metade? 80. 80. Um 80 versus... Mais,
0: um pouquinho mais da metade,
1: 140. Só um pouco mais da metade do que a Rivian, que entrega Exato. dois carros por dia. <risos> um pouquinho olha, mais agora, né? Mas... Tá, dois é. e meio. Dois é. e meio, bota uma porta a mais antes de ir pro happy hour. <risos> então, quer dizer, olha a ironia. Os caras inventaram a escala na produção de carros automotivos. E, e, e uma empresa que entrega dois carros por dia. A gente não sabe nem se eles conseguem implantar uma linha de produção de veículos com sucesso, não dá pra saber. Uhum. De novo, adoro o carro, adoro a Origin, tá? Uhum. Mas olha que ironia, cara. Olha cara, que loucura é. que tá esse mercado. Na minha pois, opinião, isso é uma loucura.
0: Pois é, cara. Pra você ver como o mercado de elétricos tá aquecido, né? E como realmente o mercado de ações, né? Que tende a prever o que vai acontecer de verdade no futuro, né? É, aposta nessa transformação da indústria automotiva. Uhum. Vou te dar alguns outros dados só para terminar de contextualizar tudo isso, tá? Então, galera, hoje, de montadoras de carros é, mais valiosas, Tesla, um trilhão, Toyota, 300 bilhões, Rivian, em terceiro lugar, 140 bilhões de dólares vou dar alguns outros números Porsche a Porsche vale 30 bilhões de dólares então a Rivian vale várias vezes mais do que uma Porsche
1: Ei, quem quer saber de Taycan, maluco?
0: a BMW né? a empresa alemã tradicional né? enfim uma, uma, um marco forte da indústria alemã vale 70 bilhões de dólares a Rivian vale duas vezes a BMW. A Volkswagen, tradicional, né? Você que anda aí no seu Gol quadrado, Gol bolinha, Gol não sei o que, é, vale 137 bilhões de dólares. Com então, a Rivian já vale mais do que a Volkswagen. É Quem loucura. mais? GM. É GM, General Motors, né? Você que anda aí de... Celtinha. Cruise, Celtinha. Onix vale 93 bilhões de dólares. A Rivian vale quase 50 bilhões de dólares a mais do que a GM. Então, cara, isso só para dar uma ideia de como tá loucura, esse mercado da, da loucura, loucura. Que tá esse mercado hoje em dia, né, cara? E não é só a Rivian, né? Então a gente pode falar: "Ah, beleza. A Rivian é a nova Tesla, né? Então, pelo menos tem potencial de ser a nova Tesla e no nosso episódio sobre quem seria a nova Tesla a gente falou sobre isso, né? Sobre uhum. todo o potencial que a Rivian tinha, né? E todo o, o, o feedback positivo, né? As, as avaliações positivas que ela tava tendo naquele momento como uma empresa que tava prometendo entregar o seu primeiro carro esse ano. Como entregou, como o André falou, o número de produção ainda é bem baixo, mas uhum. eles têm trabalhado para conseguir aumentar esse 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 ritmo, né? Uhum. Agora, tem outros exemplos também. Então, uma outra que é muito menor e que não fez nenhum barulho ainda no mercado, mas que vai fazer a partir de amanhã, é uma que abriu capital hoje, que chama Sono Motors. A gente postou ali no, no canal, André, e a galera... Pô, mas o, a empresa de carro chama Sono já não dá confiança, né? Porque você vai dormir <risos> no volante. Né? Então, já teve um monte de brincadeira ali no nosso Instagram. Mas essa empresa é uma empresinha, uma startup alemã, de carros elétricos, a grande promessa deles é entregar o primeiro carro elétrico é, quase que revestido inteiramente com painéis solares, tá? Então se você pensou aí na sua cabeça, né? Um carro com aqueles painel solar de casa, né? Que fica aqueles quadrados pregados em volta do carro. Não é bem isso, tá? Então, eles integraram o painel solar na carroceria do carro. Né? e aí o carro é um carro meio preto, né, então, enfim, as fotos ali mostram um carro meio preto, então eles conseguem, de certa forma, disfarçar as células de painel solar que estão ali é, 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 revestindo o carro, né, mas eles prometem várias coisas legais, entre elas, eles estão prometendo uma autonomia de até pouco mais de 200 km por semana, se você viver num lugar que tem, né, bastante sol e que o carro fique o tempo todo
1: exposto ao sol, uhum. né, então... Não, assim... aqui isso, às Estados Unidos vai bombar, porque os caras enchem a garagem de tralha, e cabe o carro na né, garagem. Deixa o carro para fora, né? <risos> o pessoal deixa o carro para
0: fora e então aqui, mas vai, vai bombar isso aí. Exato. Então assim, pena que aqui, né, as distâncias são muito grandes, mas na Europa pensa, grande parte, né, da frota ali roda menos de 15 km, 20, 30 km por dia. Então, se você tá nesse nessa faixa aí de utilização do carro e num lugar com bastante sol, em teoria você pode ter um carro 100% autossuficiente.
1: Cara, isso é revolucionário, Luciano. Isso é se, revolucionário. Se, se eles entregarem o que eles estão prometendo. Exato. Então, assim, já tem testes. O carro já
0: está uhum. em fase né, de, de prototipagem e tal. Já tem os primeiros carros rodando, né? Que eles estão fazendo os testes. É, eles garantem que, minimamente ou na média, você vai ter uma, uma autonomia gerada pelo próprio carro de 112 km por semana. Ainda assim, né? Suficiente para quem não vai grandes distâncias. E você tem, claro, né? A possibilidade de conectar ele na tomada. Mas esse é o uhum. primeiro carro e custa 28 mil euros. O que, para o mercado europeu, é a mesma coisa que um carro popular no Brasil. É, o ID3 é mais caro que isso. Exato. Na Europa. Exato. Então, assim, tem uma promessa legal, tem uma proposta de. de, de... É, de desenvolvimento do carro uhum. muito diferenciada, né? Eles têm no site deles, né? A gente vai mostrar, mas eles têm no site deles toda uma linha de carros que eles estão planejando já. Então eles não pretendem parar nesse primeiro carro que chama Sion, 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 exato. Mas eles têm ali um caminhão de entrega, eles têm uhum. uma minivan de entrega, eles têm vários carros também para o segmento comercial, onde eles pretendem expandir a linha de produtos deles já. E aí, só para dar um dado, né? essa empresa abriu, é, é, para finalizar com eles, né essa empresa abriu capital hoje nos Estados Unidos, né? quarta-feira 17 de novembro, e o valor de a, da ação dela é, duplicou ou triplicou, triplicou, né? Nesse primeiro dia de, de, de trade de ações no mercado da Bolsa de Valores. Então, mais mas de 200% olha, de
1: valorização. Então, mas eu vou te falar que pra uhum. mim isso se justifica mais do que a Rivian. Porque o carro da Rivian é, é, é muito acho. legal, uhum. mas os caras têm a possibilidade de entregar um negócio que é revolucionário. É, Revoluc é revolucionário. É. Então, putz... Porque pensa, é. pensa, aqui no Texas, vamos ao Texas como exemplo, aqui faz uhum. bastante sol, tá? Sim. E aí no começo desse ano teve um problema de energia sério, o que que aconteceu? Teve uma nevasca, que é algo que nunca acontece, Não. e uh, faltou energia em muitos lugares. Uhum. Uh, então quem tem carro elétrico, né, se ferrou, entre aspas. Certo. Apesar de ter tido uma nevasca, o Luciano tava aqui, ele sabe, o, o sol abriu. E uhum. o que eu sei de energia solar é que você não precisa de calor. Você precisa de sol. Sim, você precisa de sol, Então, luz. cara, em, em teoria... Uhum. O cara podia estar tá sem energia em casa, mas ele pode... Com essa tecnologia, vamos dizer que ela se popularizou. Você tem condição de carregar o seu carro. É. O seu carro tem condição de, pode ter condição de jogar energia de volta para sua casa. A F-150 vai fazer isso. Olha, olha a doideira, cara. É. Então, se, essa, se esses painéis solares são tão eficientes assim... É. Meu, bota esse painel solar no telhado da minha casa, eu vou gerar energia pra minha casa, pro meu carro, e dane-se é. o sistema de energia do Texas. É. Então, cara, isso é revolucionário. É, eu não tenho todos os detalhes, né, de
0: quão eficientes são esses painéis que eles estão usando, mas, na verdade, assim, o que eles fizeram, cara, eles, eles conseguiram realmente revestir o carro quase que inteiro com painel solar. Então, eles têm uma uhum. área que é mais do que a área só do... do do capô do carro, do teto do carro, né, eles têm as portas revestidas com esses painéis, a traseira revestida com esses painéis, o capô, as laterais, né, os paralamas, tudo revestido com esses painéis, então, é, tem uma área total de captura de, de, de luz e de energia, né, muito grande, né. É, não sei se né numa situação extrema dessa realmente seria algo que seria algo factível né mas pelo menos assim uma certeza você tem esse carro durante ali alguns dias parado ou pelo menos um dia parado você teria minimamente bateria suficiente para ir no mercado e voltar ou uhum. para ir num hospital ou para ir né numa situação de emergência ir em algum uhum. lugar assim sem precisar de gasolina sem precisar de energia elétrica né? porque você está é um captando sua própria energia. Então, eu acho que no caso dessa empresa, né, e ela não está avaliada aí na casa dos bilhões, múltiplos bilhões de dólares, uhum. né? deixa eu ver aqui. Mas,
1: proporcionalmente, está tendo uma valorização bem impressionante. É, né? é
0: proporcionalmente, né? para quem colocou ali mil, mil reais, hoje tem três. Né? Então, no final do dia. Então, enfim, mais uma empresa aí que foi uma grande surpresa. né? E aí tem, tem se falado muito sobre... Né, onde vai parar esse mercado de ações, né? No final das uhum. contas, assim, mercado de ações ele flutua da mesma forma que subiu 200%, ela pode cair os mesmos 200, uhum. sei lá, né? Os mesmos 200% no da manhã, mas hoje, 17 de novembro, né? A ação valorizou 200%. Uh, e assim por aí vai, né? Tem outras empresas também. A gente uh, não precisa entrar nos detalhes de uhum. todas elas, mas tem a New. Né, que é uma empresa chinesa é, que também está no mercado de, 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 de capitais, né? ela vem valorizando nos últimos cinco anos acumulados. Ela valorizou 560% no último ano, especificamente, ela caiu 17%. Uhum. Mas, enfim, né, no acumulado de 5 anos, ela tem aí uma valorização de 560%. E, e um...
1: todos os modelos dela
0: são elétricos? Tudo elétrico. Ela é... Teoricamente, ela se vende como a Tesla chinesa. E ela realmente, ela realmente tem carros muito bonitos, cara, uhum. carros é, muito legais, assim, tem... A grande promessa dela é de um carro que sai agora no final desse ano, começo do ano que vem, que promete ser ali, sabe, um competidor realmente, é, em termos de qualidade, autonomia, performance, um competidor que vai estar tá ali entre um Model S e um Model 3 da Tesla.
1: Muito legal.
0: É. Ah. É, essa é uma, e tem a Xpeng que também é uma fabricante chinesa, né? Que no acumulado aí de 5 anos ou, né, ou pouco mais que isso, é, valorizou 110%. Uhum. É, então, então
1: são todas mas empresas... Mas nenhuma dessas está trazendo nada muito novo, como é o caso da, da Sono, né? São carros. Legais. São carros elétricos, exato, são carros elétricos, okay. né? São montadores de carros elétricos
0: tradicionais e. e a gente já fala em carro elétrico Nossa. tradicional.
1: Olha só que loucura, né? É.
0: Mas, mas, enfim, usam a mesma tecnologia De baterias e, e Não tem nenhuma disrupção, né Além do, do, do normal Putz, o Xpeng
1: P7 É a cara do Model S, cara É <risos> Para, É o um Model S com... Eu tô colocando é. Aqui a imagem pra vocês verem, é o um Model S Com a frente do Lucid É Pois é, é pra você ver, né, uma outra
0: que também né, tá, tá com ação aí no mercado e tá agora, acabou de confirmar o primeiro carro dela, é a Fisker, é, eles têm um carro que chama Fisker Ocean e foi anunciado agora, ou foi mostrado para o público pela primeira vez agora no LA Auto Show que tá acontecendo essa semana e a próxima, né, é... Fisker é um cara, assim... Inovador da indústria... Já está há bastante tempo... Ele já teve uma empresa... Já teve carros da Fisker... Ele vendeu essa primeira empresa dele... Para um grupo chinês... Manteve a propriedade do nome Fisker... E agora está lançando uma nova... É, um novo carro... 100% elétrico, né... Uhum. E, e pretende aí... É, entrar nesse mercado... Ele está lançando um carro super legal... E segundo a, Ocean, né, O Fisker Ocean... E segundo ele... É, primeiro, 100% dos materiais usados no carro são reciclados. Então uhum. ele fala que é, todos os tapetes do carro são de um, é, linhas de pesca recicladas, que, né, ele é, é, redes de pesca que saíram do uhum. mar e que são reciclados. As rodas são feitas de um mix de alumínio, e fibra de carbono reciclada. Uhum. Então, assim, tem várias coisinhas né, para transformar o carro em, ou diminuir a emissão é, e, e a, o impacto de carbono do carro. É, mas é, é um carro que vem num preço super competitivo menos de 40 mil dólares a versão de entrada. Uhum, a versão deles. de entrada. Exato. E ele promete ter um serviço de subscription do carro que vai ser, sabe, que nem Netflix. Você uhum. quer assinar por um mês e pagar e pegar o carro, devolver, você vai poder fazer isso. Você quer assinar Caramba, por um legal. ano, você vai pegar o carro. Exato. Então, ele anunciou na, 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 na apresentação do carro hoje que, é, que, que você vai poder ter essa versão de entrada do carro por uma parcela mensal de menos de 400 dólares.
1: Nossa, cara. Vocês terem, de, ideia, de, de, vocês terem uma ideia... De assinatura deles. para vocês terem uma ideia, a Volvo tem um programa de, de assinatura que já, é, que já vai muito bem aqui. É. O mais barato, que é um XC40, que não é elétrico, hum. você tem uma parcela de 799 é. dólares por mês, o que é muito dinheiro, galera. E com um mínimo de um, de um ou dois anos, eu não tenho certeza. É. Então, cara... É. Estou impressionado, Agressivo, né? Agressivíssimo. É. Eu vou pegar um, com certeza. Não tenho até a menor dúvida que eu vou pegar um por um mês.
0: Não, é, com certeza. Se sair mesmo, né? Esse preço. Uhum. Agora, uma coisa interessante: assim, segundo o plano de negócios dele, esse carro vai ficar em, em formato de leasing, né? Ou de, de aluguel por 12 anos. Né, ele tem confiança, eles têm confiança de que o carro vai ficar né, é, em condições de ser. Um serviço. modelo específico. O um modelo específico, né? O Fisker Ocean vai ficar é, 12 anos é, na frota deles e uhum. depois de 12 anos, eles mesmos vão fazer 100% da reciclagem do carro,
1: transformar em um novo carro e continuar ah, vendendo ou alugando. Que modelo interessante, se você pensar, manutenção, hoje longevidade, que a gente hum. tem alguns exemplos já de Teslas aí com 400 mil milhas, que 400 mil milhas já, cara, acho que chega perto de 900 mil quilômetros, é, e os carros perderam, sei lá, cara, 10, 15% de bateria e, e só, é. e só, entendeu, é. É, eu, eu consigo ver isso acontecendo, com Mas, certeza. Sim. Mas você vê que legal,
0: né? Como é interessante o mercado de ações, né? Esse anúncio foi feito hoje de manhã, uhum. no LA Auto Show. Do anúncio até agora, a ação deles, porque também é uma empresa que tem ação na, na Bolsa de Nova York, caiu 10%. Ou seja, a confiança do mercado no que ele falou é baixa. Né? Então... Então, enfim, né me parece ter um business plan muito bem estabelecido, assim como a Lordstown, né, que a gente já apresentou também aqui em outros episódios, é uma empresa que vai produzir ou que tem a produção é, em parceria com a Foxconn, que uhum. já anunciou né, vários casos, Foxconn galera é quem produz o iPhone, é quem produz uhum. vários Eles artigos a fábrica de tecnologia. Deles? para Foxconn, né? A Lordstown, né? É, a Lordstown, a... não Fisker, Lordstown. Exato, exato. Então, assim, eles vão sair com esse carro. Eles, uhum. com certeza, têm os números para provar, para conseguir sair com esse carro no preço que eles estão falando que vai sair, né? Mas os investidores estão receosos ali com a forma como o cara montou o plano de negócios o plano deles. plano de negócio. Exato, então...
1: Eu achei interessantíssimo, cara. Eu achei interessantíssimo. Ah. Eu acho que Subscription é, é o futuro. Né? É uma, uma coisa que a gente tem ouvido falar bastante. Lá no evento teve um painel sobre exatamente isso. Uhum. Tem empresas, uh, tem uma empresa que vai lançar aqui, aqui nos Estados Unidos agora, eu esqueci o nome dela agora. Uhum. Uhum. Mas uh, é focado exatamente nisso. Eles não são de nenhuma montadora, mas uhum. o foco é, é, é carro por assinatura, num período curto. Então acho que eles vão, a opção mais curta uhum. deles é de seis meses, meses. Seis meses. É, e já enfim então estão começando com Polestar mas está prometendo Tesla está prometendo vários então esse mercado tá movimentado Volkswagen ah. tem serviço Renault acabou de lançar serviço de assinatura no Brasil né ah. Ah. então cara interessantíssimo eu tô interessantíssimo. animado para ver esse tipo de coisa aí rolando mesmo exato eu
0: acho que assim cara tem uma coisa que precisa ser é, desvendada por quem fizer esse modelo de negócios de uma maneira correta, né? Que eu acho que é assim, o que que falta o usuário aceitar esse modelo de negócios? Falta a parte econômica fazer sentido. Uhum. Eu não fiz as contas no papel, né? Com relação, por exemplo, ao modelo de negócios da Volvo. Apesar de parecer interessante, quando você vai fazer as contas entre ter o carro, né? Físico, você ir lá e financiar o carro, e você ter um modelo de assinatura, ainda vale mais a pena, ou economicamente é mais viável, você financiar o carro. Uhum. Porque você vai pagar, um, talvez, a parcela, a mesma coisa que você paga no modelo de assinatura, mas no final do contrato, né? Ou no final do, do financiamento, você ainda tem um valor residual do carro, né? Mesmo que uhum. ele tenha desvalorizado, né? É as montadoras tradicionais que têm lançado serviços de assinatura todas elas colocam o um ônus de, 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 da desvalorização no usuário que está alugando o carro pela primeira vez né? já a Fisker vem com uma proposta de assumir que essa desvalorização é mais ou menos responsabilidade deles e aí hum. o valor por, de parcela para o usuário sai muito mais barato né? entendi eu acho que se eles conseguirem fazer isso realmente um modelo sustentável, onde a pessoa que vai pegar o carro depois da primeira, né, depois do primeiro dono vai aceitar o carro usado, beleza, eles conseguiram achar ali a matemática perfeita, né. Uhum. O problema é que, né, hoje, pelo menos eu, não sei se eu ficaria confortável, assim... A gente compra carro usado, né? Então, uhum. não sei qual seria a diferença, mas eu não sei. Hoje, eu não me sinto muito confortável eu, em fazer um leasing que... de um carro usado.
1: Cara, eu acho que por um preço competitivo, eu faria, com certeza. Sim, sim, porque não. se tem uma diferença considerável, eu posso Exato. ter um Fisker Ocean 0 por 499 é. e um usado por R$ 299? Putz, eu vou ah. de usado, com certeza. É. Ainda mais se ele tiver bom ou ruim, porque pensa, qual que é o maior medo de você comprar um carro usado? Uhum. Pelo menos eu, que conheço pouco... De mecânica e detalhes É você comprar uma bomba É Você comprar A mesma coisa você comprar uma casa Minha casa não Eu, eu comprei minha casa usada Minha casa Exato. tem 16 anos Cara, eu comprei essa casa Morrendo de medo De ter algum problema sério Né? Sei é, Se o carro é um leasing Você vai devolver Os caras se der algum problema Eles têm que te dar Eles têm que substituir Aquele carro pra você Meu, eu vou de olho fechado Sabe? Exato Exatamente. Esse, esse é o compromisso, né, isso
0: foi o que mais ou menos ele apresentou ali no evento de, uh, onde eles revelaram o carro para o público, uh, muita coisa interessante né, no discurso dele, do, do presidente, uhum. né, o senhor Fisker, uh, mas... Vamos ver, né? Por, aparentemente, né? e voltando ao tema do episódio hoje, aparentemente o mercado ainda está um pouco reticente com relação a esse modelo de negócios deles. Enfim, não deixa de ser interessante. O modelo de, inter... o modelo de negócio parece ser bem
1: legal. Com certeza. Cara, muito bom. Acho que, acho que é. deu, né, Luciano? A gente falou de bastante coisa. Acho que deu para o pessoal entender essa... É, acho que é isso que a gente queria queria mostrar. Por que, que a gente fez esse, esse paralelo com o Bitcoin? É pela subida. A subida tá rápida, a subida ah. tá especulativa, ah. eu diria, em certos ah. aspectos. né ah. talvez Não, isso é, seja não o... é
0: toda criptomoeda que vai valorizar 10 mil por cento. Exato. Então, desculpa te interromper. No mercado elétrico é a mesma coisa. Não é qualquer empresa de carro elétrico que vai valorizar 200% da noite por pro dia. Pelo amor de
1: Deus, hein? De novo, Mas... isso aqui não foi conselho.
0: É, mas tem muita coisa legal acontecendo uhum. e quem entende um pouquinho desse mercado, pelo menos por enquanto, tá se dando bem.
1: Né? Pois é, mas é isso, galera, é isso que a gente tinha hoje, de novo, segue o canal, assina o canal se você não assinou ainda, é, dá uma conferida no nosso Instagram, canal, underline, eletrificados, é e mais uma vez, isso aqui não é conselho financeiro. Ninguém tá recomendando que você compre ações de carros elétricos, mas isso aqui é um ótimo exemplo de para onde o caminho tá indo. É a revolução que os elétricos representam. Luciano, é ainda tem gente que vai lá no Instagram do canal Eletrificados falar que nada substitui o ronco de um motor. Você vai, meu amigo. Exato. Pelo o torrino amor de amor de Deus.
0: Deus. é torrino laringologista, meu amigo. <risos> é isso aí.
1: <risos> Pessoal, valeu e até semana que vem. Valeu, galera. Até mais.